0: Also ich habe eine Entschuldigung, warum ich da an der Gitarre so versagt habe. <lacht> ich habe das ganz kurzfristig erfahren, dass die Susi krank ist und bin da eingesprungen. Kannte zwei der Lieder gar nicht. Also Ich glaube, die Entschuldigung ist gut genug. Und besser kann ich sonst eigentlich auch nicht. <lacht> ja, und aufgeregt habe ich mich dabei auch. Also mal beten zum Anfang. Herr, ja, wir kommen vor dein Wort und wollen von dir belehrt werden, deine Wahrheit erfahren über das Reich Gottes und über das, was du für uns hast, Herr. Bitte dich, dass du bei uns bist, uns durch deinen Heiligen Geist lehrst und uns dessen so bewusst machst, was es heißt, als dein Kind zu leben. Amen. Also wir sind in Kapitel 7 des Matthäus-Evangeliums und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, du lebst schon als Christ, du bist Sohn Gottes oder Tochter Gottes. Wenn ihr mitlesen wollt, der Sam hat hinten Bibeln, die könnt ihr euch bei ihm, von ihm geben lassen, wenn ihr den Text persönlich mitleben wollt, mitlesen wollt. Also, und dieses Christsein hat ja damit angefangen, dass ihr irgendwann mal die Erkenntnis hattet, ich schaff's alleine nicht. Also, dem, womit die Bergpredigt auch angefangen hat. Glückselig sind die, die geistig arm sind. Wir merken, wir haben geistig vor Gott, in Gottes Heiligkeit, da haben wir nichts ähm, zu bieten gegenüber Gott. Gott kann uns eigentlich nur aus Gnade annehmen. Und dann hast du als zweiten Schritt dieses Geschenk der Gnade angenommen, hast die Vergebung angenommen und lebst jetzt im Reich Gottes als sein Kind. Um äh, dieses zu erkennen, dass man geistig arm ist, das haben wir auch im Kapitel 5 äh, des Matthäus-Evangeliums gelesen, musst du erstmal überhaupt anerkennen, dass der Maßstab des Gesetzes wahr ist und gut ist und gerecht ist. Und zwar nicht nur der Maßstab des Einhaltens von bestimmten Regeln äußerlich, sondern das, was Jesus tatsächlich auch erklärt hat den geistlichen Hintergrund der Gesetze. Also wer zum Beispiel ähm, zornig ist, der hat schon gemordet. Oder wer seinen Bruder hasst, hat gemordet. Wer seinen Bruder beschimpft, hat gemordet. Wer ähm, einer Frau hinterherguckt oder einem Mann hinterherguckt, um sie zu begehren, hat schon gesündigt und so weiter. Jetzt hast du das anerkannt und hast Buße getan. Jesus hat dir vergeben und du lebst im Reich Gottes. Jetzt lebst du mit Gott in dieser geistlichen Welt das Kapitel ähm, 6 des Matthäus Evangeliums, also der zweite größere Teil der Bergpredigt du lebst mit Gott in der geistlichen Welt im Verborgenen und lebst geistliche Dinge, Gebet, Fasten äh, und auch die Dinge, die du sonst tust, um ähm, die Liebe Gottes, der Liebe Gottes Ausdruck zu verleihen wie zum Beispiel das geben, tust du um Gott zu gefallen, nicht um Menschen zu gefallen so, wenn das alles stimmt, sind wir sozusagen, bist du sozusagen schon mal fortgeschritten. Ein fortgeschrittener Christ. Also nicht mehr im Anfängerkurs des Christseins, sondern im fortgeschrittenen Kurs. Und in dem befinden wir uns jetzt im Kapitel 7 der Bergpredigt. Ähm, heute geht es darum, ähm, wenn wir jetzt diesen Weg gehen, uns Schätze im Himmel sammeln, da will Jesus, dass wir Sicherheit haben. Und diese Sicherheit, um die geht es heute. Wir sollen sicher sein, dass wir das richtige Leben gewählt haben. Wir sollen sicher sein, dass wir nicht auf dem Irrweg sind. Wir sollen darin wachsen. Und dazu muss man Gott kennen durch die richtige Lehre. Die Lehre oder das Evangelium, das was wir gelehrt bekommen aus der Bibel, ist keine Basis für Erlösung. Das Richtige zu glauben ist nicht die Basis für die Erlösung. Nur der einzige, das einzige Ding, nämlich dass man die Vergebung von Jesus annimmt, ist, die, äh, ist Basis der Erlösung, die Gnade. Klar, wenn man das jetzt falsch sagen würde, wenn man sagen würde, das Werk, äh, die Werke sind Basis für die Erlösung, wäre das auch eine falsche Lehre. Aber das wird noch viel wichtiger, wenn man jetzt sozusagen fortgeschritten ist, wenn es um einzelne Kleinigkeiten geht. Da sollen wir wissen, wer Gott ist und Gott kennen wir durch die richtige Lehre. Wir wissen aus der Bibel, wer Gott ist und wir wissen, wer Gott ist durch das Zeugnis von Menschen, die das vor unseren Augen leben, dieses Wort. Und das sollen wir auch. Wir sollen eben Gott kennen durch die richtige Lehre und Gott bezeugen durch das richtige Leben. Und darum geht es in dem Kapitel 7. Das ist nämlich das Fundament, was für alle Zeiten trägt und was uns auch in die Ewigkeit, ins ewige Leben bringen wird. Wir sollten uns also daher als Gemeinschaft, als Gemeinde mit der Frage beschäftigen, was ist die richtige Lehre? Und da gibt es einige Fettnüpfchen an dieser Stelle, weil im Recht haben sind wir alle besonders gut. Und deshalb lehrt uns Jesus mal zuerst den Unterschied zwischen verurteilen und beurteilen. Das eine sollen wir nicht tun, das verurteilen und das zweite sollen wir tun, das beurteilen. Und wie wir beurteilen können. Schlag mit mir auf Matthäus Kapitel 7 ab Vers 1, Aber wie gesagt, also ihr könnt jetzt noch mal strecken, wenn ihr eine Bibel haben wollt, der Sam hat noch welche. Also, ab Vers 1, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selber beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Bei mir zu Hause gibt es immer ein bestimmtes Ritual am Frühstückstisch. Meine Kinder lieben Nutella und wir kaufen das nicht so oft. Ähm ja, jetzt kürzlich war mal ja, die Love Brands Aktion und meine Frau hat es auf das milchschnitte abgesehen, also haben wir mal ein paar mehr Gläser Nutella gekauft. Und weil man ja als gute Eltern sagt, die Kinder haben auch ein Recht auf gute Ernährung, ermahnt man die Kinder, mach nicht so dick Nutella auf dein Brot. Und an der Stelle schlägt das für mich immer wieder zurück, weil ich kann sicher gehen, wenn ich ein Nutella-Brot esse, dass meine Tochter zu mir sagt, Papa, du machst das ja selber. Du hast so viel Nutella auf dem Brot, jetzt darf ich das auch. Oder Papa, du hast ein zweites Nutella-Brot gegessen, jetzt darf ich auch ein zweites Nutella-Brot essen. Und das ist ein wirklich fast jedes Frühstück, wenn Nutella auf dem Tisch steht natürlich nur, die Diskussion. Wir haben irgendwann mal angefangen, den Kindern zu sagen, mach nicht so viel da drauf, da ist viel Zucker drin, mach das nicht. Und das kriegen wir jetzt zurück. Mit dem Maß, mit dem wir richten, wird auch zurückgerichtet. Und äh, das machen wir in der Regel ja auch ähm, instinktiv. Ne? Und das Richten hat ja meistens auch einen sehr egoistischen Hintergrund. Wir richten ja in der Regel, jetzt in dem Fall nicht, weil in dem Fall ging es mir nur um die gute Ernährung meiner Kinder. Meinen Kindern geht es aber um was anderes. Ja, sie wissen eigentlich, sie haben zu viel Nutella auf dem Brot, also so dick Nutella auf einer Scheibe Brot. Und um besser, selber besser aussehen zu können, also das egoistische Motiv ist, um selber besser auszusehen, kritisiere ich den anderen. Und das kennen wir ja alle, also nicht nur bei Nutella, nehme ich an. Ne? Das ist egoistische Motiv zu beurteilen und zu verurteilen in dem Fall. Woher kommt das eigentlich, dass wir uns selber mit einem anderen Maß beurteilen als andere Menschen? Da habe ich darüber schon mal Gedanken gemacht? So eine Erklärung könnte sein, die liest man auch in Büchern, nicht christlichen Büchern notwendigerweise. Aber ich finde es trotzdem nicht ganz falsch, dass wir ja, wenn wir irgendwelche Dinge tun, nicht nur die Tat sehen, was wir getan haben oder was wir gesagt haben sondern wir wissen, die Gedanken, die vorher in uns stattgefunden haben, was in unserem Herzen ist. Und oft sind ja die, die Motive nicht schlecht oder sie kommen uns persönlich zumindest nicht schlecht vor. Und deshalb bewerten wir unsere Tat, unsere Aussagen positiv, weil wir sagen, ich habe es ja nicht böse gemeint. Wenn hingegen jemand anders das Gleiche sagt, kennen wir diesen Hintergrund nicht, was er denkt und was er in seinem Herzen hat, und sagen, ja, der kann das ja nur böse meinen. Und so kommen wir dahin, dass wir eigentlich den anderen anders beurteilen und eigentlich mit dem negativen Grundgedanken drangehen als uns selbst. Und die einfache Lösung dafür ist, erstmal mit dem positiven Grundgedanken dranzugehen. Was könnte die Person bewogen haben, das zu sagen? Vielleicht hat sie oder er ja positive Motive, das zu sagen. Aber eine Sache bleibt, und das ist genauso wie mit dem Vergeben im vorherigen Kapitel. Das Maß, was wir selber anlegen, das kriegen wir auch zurück. Ne? Im vorherigen Kapitel als Erklärung eines Teils des Vaterunsers hat Jesus ja erklärt, ja, wenn ihr euren Schuldnern vergeben könnt, dann wird auch euch vergeben. Und ich habe das beim letzten Mal ja erklärt, wie das gemeint ist. Und genauso ist es hier auch hier das Maß des Gerichts, was ihr an andere anlegt, das wird auch an euch angelegt werden. Und ich persönlich mache mir das, schreibe mir das auf die Fahnen, ich irre mich lieber auf der Seite der Gnade als auf der Seite des Richtens. Ich bin lieber einmal zurückhaltend, als einmal zu viel richtend. Was aber nicht heißt, dass wir das ganz lassen sollen. Und das lesen wir jetzt in den nächsten Versen, ab Vers 3. Wie kommt es, dass du den Splitter in dem Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Jetzt stellt euch das bildlich vor. Ja, Am besten nimmt ihr die Person ähm, er ist einmal der Darsteller von Mr. Bean, Ron, irgendwas. Also stellt euch den vor, Mr. Bean oder Johnny English, wie er mit seinem Balken im Auge durch die Gegend läuft und äh, entdeckt jemand, der hat da jetzt einen Splitter im Auge und geht dahin und versucht den Splitter zu entfernen, muss natürlich erstmal den, den Balken dahin bewegen und einer muss sich schon ducken, um nicht geschlagen zu werden von dem Balken und die Vase hat nicht ganz so viel Glück und versucht sich dann als Tennisball, Kommt aber auf dem Boden so auf, dass es nicht so graziös ist. Und dann geht er zu dem Bruder hin und versucht den Splitter aus dem Bruder raus. und muss ja auch den Balken weghalten und versucht dann an dem Bruder und so. Also dieses Bild hat viel Humor. Das wollte ich euch ein bisschen näher bringen. Balke, Splitter rausnehmen und so weiter. Und so tun wir das oft. Und der Grund dafür ist, dass wir uns selber für unsere Sünden so hassen. Für manche jedenfalls dass wir sie überbetonen beim anderen. Also wenn, wie sagt man, es gibt ein Sprichwort dazu, dass man sich besonders über die Dinge aufregt, die auch die eigenen Fehler sind. Und das ist hier genau gemeint. Wir müssen aber auch anerkennen, der letzte, der letzte Satz von diesem Abschnitt heißt, Entferne erst den Balken aus deinem Auge, damit du dann deinem Bruder den Splitter entfernen kannst. Es geht hier nicht darum, dass wir es gar nicht tun sollen, sondern wir sollen helfen können unseren Geschwistern. Aber wir müssen anfangen mit unserem eigenen Balken. Und das wird auch nochmal als nächstes ab Vers 6 beschrieben. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Während der erste Teil das Beurteilen von Geschwistern meint, um ihnen zu helfen. Und helfen fängt ja im Gebet an. Das heißt nicht notwendigerweise, wenn du etwas siehst und selber diesen Fehler nicht hast, dein Balken schon weg ist, heißt es, dass du aktiv werden musst, äh, äußerlich, sondern als erstes heißt es mal im Gebet aktiv werden und zu schauen, ob Gott dich beruft, das anzusprechen. Hier geht es aber nicht mehr um die Geschwister, sondern hier geht es um die Welt. Hier geht es um nichtgläubige Menschen. Hunde und Schweine sind ein Symbol für die Menschen, die nicht zu Gottes Reich gehören. Das Evangelium ist nur ganz eigen einzigartige Nachricht eigenartig ist sie auch manchmal aber sie ist ganz einzigartig es gibt die Möglichkeit eines heiligen Lebens im Einklang mit Gott wir können Gott kennen denn den der alles geschaffen hat jeden einzelnen Menschen geschaffen hat, jedes einzelne Wesen geschaffen hat, jedes einzelne Atom geschaffen hat den können wir kennen das ist eine ganz einzigartige Nachricht. Nicht nur, dass wir ihn kennen können, äh, im Sinne von Angst vor ihm haben oder sowas, sondern wir können ihn auch lieben und er liebt uns. Wir sind seine Kinder. Wundervoll. Und das ist eine Perle. Das ist eine wunderschöne Sache. Gott zu kennen ist eine einzigartige Angelegenheit. Sowas schmeißt man nicht in den Schlamm vor die Schweine, dass sie im Schlamm vermatschen können, das Evangelium schlecht aussehen lassen können, damit andere es nicht annehmen können. Das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Das Evangelium ist sowas Gutes, dass wir von Gott Vergebung erhalten können als Geschenk, ohne selber Leistung bringen zu müssen. Das ist sowas Schönes, Gottes Liebe zu kennen. Das sollte man nicht einfach so in den Dreck werfen, damit andere es in den Dreck ziehen können, wie wir auch als sprichwörtlich sagen. Wir sollen also weise sein, das nicht vor die Schweine zu werfen oder vor die Hunde. Das sind Menschen, die mit dem Evangelium überhaupt nichts zu tun haben wollen und wo es auch gar keine Chance gibt, die sich gerne im Schlamm wälzen, die gerne sich an ihre Sünde freuen und das auch wissen und die zertrampeln das Evangelium im Schlamm. Die ziehen es in den Dreck, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das sich mal anzuschauen, wie das geschieht. Das geschieht zum Beispiel durch Atheisten, die an Wissenschaft glauben zum Beispiel, die das Evangelium in solch schlechtes Licht stellen, dass Menschen sich nicht trauen, darauf zuzugehen. Oder Menschen, die einfach so ignorant sind, ihren eigenen Fehlern gegenüber, so arrogant sind auch ihren eigenen Fehlern gegenüber, ihrer eigenen Geschöpflichkeit gegenüber, ihren eigenen Maßstäben gegenüber, dass sie gar keinen Bock haben, etwas zu hören von einem Gott, der Maßstäbe hat. Und das ist gar nicht so leicht, diese Weisheit zu haben. Woher sollen wir wissen, ob jemand bereit ist, die Nachricht zu hören oder nicht? Den meisten Menschen können wir das Evangelium weitersagen. Vergebung der Sünde und ewiges Leben. Aber es gibt Menschen, denen sollen wir es nicht weitersagen. Woher sollen wir wissen, wer in welche Kategorie fällt? Dieses Beurteilung ist auch eine Beurteilung, die wichtig ist. Und die Antwort darauf kommt in Abvers 7. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um ein Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn ihr also, die, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Und in Lukas Kapitel 11 wird die gleiche Stelle noch etwas erweitert wiedergegeben. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist Denen geben, die ihn bitten. Das heißt, diese Gabe der liebevollen Unterscheidung, wie alles andere auch in unserem Leben, schenkt uns der Vater, wenn wir bitten. Es geht hier um die Gabe der Unterscheidung der Geister, wie das an anderer Stelle genannt wird in der Bibel. Ich finde es bemerkenswert, dass diese Gabe total lebenswichtig ist. Dass sie praktisch verglichen wird mit Brot und mit Fisch, mit Nahrung. Diese Gabe der Unterscheidung der Geister zu unterscheiden, was gut und richtig ist, wer Gott wirklich ist, ist lebenswichtig. So wie Nahrung. Und sie ist wichtig für Wachstum. So wie ich vorher gesagt habe. Das ist jetzt das fortgeschrittene Christsein. Wir sollen wachsen in der Kenntnis der Liebe Gottes und sollen deshalb unterscheiden können, was gut ist und was nicht gut ist. Was ein Fundament ist, was hält und was ein Fundament ist, was nicht hält. Ab Vers 12 geht es weiter. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte. Sorry. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die dort hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Es gibt diese einfache Regel, die sogenannte goldene Regel, man soll das tun, was man selber auch erwartet. Ich kann mich genau erinnern, als ich den das erste Mal gehört habe, ich war bestimmt vielleicht so fünf vielleicht. Es war kurz vor meiner Einschulung und meine Mutter hat mir das erklärt. Ich weiß nicht mehr, um was es genau ging, mit irgendwelchen Freunden hatte ich sicherlich Stress auf irgendeine Art und Weise. Meine Mutter hat mir das erklärt. Und dieser Perspektivenwechsel aus Sicht des anderen Menschen sozusagen zu denken, das war für mich wie eine Erleuchtung. Ach, das geht. Ich kann mir überlegen, wie der andere das empfindet und dann mich entscheiden, das so zu tun, als wäre ich der andere sozusagen, fand ich äh, total eine Erleuchtung. Und es ist ja auch so einfach. Ne? Man muss nicht zehn Millionen Gesetze oder Verhaltensnormen auswendig lernen, sondern eigentlich nur wissen, wie man diesen Perspektivenwechsel macht, um zu sehen, was würde ich denn selber gut empfinden. Das stimmt natürlich nicht immer, aber ähm, weil ja meine Wahrnehmung, wie ich es gerne hätte, auch nicht immer stimmt, aber es geht schon in die richtige Richtung. Und es wird ja oft behauptet, dass, wird in, dass diese Regel in allen Religionen vorkommt und dass Buddha das gesagt hat und andere auch, ein entscheidender Aspekt allerdings ist dort anders. Auch das deutsche Sprichwort, was diese goldene Regel wiedergibt, wer hat das im Kopf? Was man nicht will, kennt ihr es? Dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Die anderen Religionen und auch das Sprichwort drehen diese Regel ja rum. Die ist praktisch verneint. Und Jesus hat sie aber bejaht. Das heißt, es ist eine nochmal eine andere Dimension. Wir sollen nämlich aktiv denken, was dem anderen gut tut. Und wie nennt man das noch, wenn man aktiv sich daran ausrichtet, was für den anderen richtig ist, gut ist? Wie nennt man das? Liebe, genau. genau. Also in der Liebe ist das ganze Gesetz erfüllt. Und das finden wir auch in Römer 13, Kap äh Kapitel 13, Vers 8, seid niemandem etwas schuldig, außer dass er einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das ganze Gesetz erfüllt. Praktisch fast die gleiche Formulierung wie unserem Text hier, nur dass anstatt äh, tun Liebe steht. Darin ist das Gesetz erfüllt. Das heißt, diese enge Pforte ist diese goldene Regel. Also nur die Liebe ist das, was diese enge Pforte ausmacht. Und diese enge Pforte und dieser enge Weg, der ist vielleicht am Anfang eng und die, der Weg ist vielleicht am Anfang eng. Aber er führt tatsächlich in die Freiheit. Und ich stelle mir das bildlich so vor, dass der am Anfang eng ist, da wo man ihn aussuchen muss, da wo man die harten Entscheidungen treffen muss. Und am Ende wird er immer weiter, bis er ins ewige Leben in den Himmel führt, in die ewige Freiheit mit Gott. Wohingegen der andere Weg, der breit anfängt, der fängt schön breit und bequem an, und wird dann immer enger und führt zu Problemen und so weiter bis in den ewigen Tod, bis in die Hölle. So stelle ich mir das bildlich vor. steht nicht so in dem Text, aber Tatsache ist, der breite Weg endet im Verderben. Das stelle ich mir so vor wie so eine Menge Lemminge, die von ihrer Natur getrieben immer geradeaus hintereinander her bis in den Tod, bis in ihr Verderben laufen. So stelle ich mir den breiten Weg vor. Den schmalen Weg stelle ich mir eher so vor, wie das am Anfang mühsam, wie so ein Bergaufstieg und am Ende ist man oben und hat die absolute Freiheit bei Gott. Das Einzige, was man braucht, ist am Anfang die mühsamen Dinge tun. Also wie bei einem Bergaufstieg halt auch. Ne? Da ist es am Anfang mühsam und wenn man dann oben ist, ist es toll. So ähnlich ist unser Leben. <lacht> Ab Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Distel? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gut Frucht, gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an, euren, an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters in Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wir haben ja mehrere solche harten Texte in der Bergpredigt die auch alle so wahr sind. Und wenn ich das lese, kriege ich manchmal Angst. Ich sage auch oft Herr, Herr. Und ich habe jetzt keine großen Wundertaten verbracht, aber habe schon einige gesehen und einige Gebetserhörungen erlebt und Dinge erlebt, die auch in das Übernatürliche gehören. Was, wenn mich das betrifft, dass ich nur Herr, Herr sage und äh, mich auf Wundertaten berufe, die ich in seinem Namen getan habe. Er aber eigentlich sagt, ich kenne dich nicht. weiß nicht, ob euch das auch so geht, dass ihr da manchmal Angst bekommt. Und ich glaube, dass diese Angst nicht verkehrt ist. Diese Angst muss man ab und zu mal bekommen, um sich zu hinterfragen, ob man wirklich auf dem richtigen Weg ist, ob man wirklich Gott kennt. Folge ich, einer, folge ich einer toten Religion? Oder folge ich Gott? Kenne ich Gott? Stehe ich in Beziehung mit Gott? Das ist die Frage. Gab es einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich bin geistig arm. Ich kann von mir aus nichts tun. Ich bin Sünder und verloren. Und in dem Moment bist du zu Gott gegangen und hast gesagt, sei mir armen Sünder gnädig und du hast die Vergebung als Geschenk angenommen von Jesus und hast dich im Gebet an ihn gewendet und du hast den Heiligen Geist dadurch empfangen. Dann gab es einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du Gott gekannt hast. Und andersrum, wo dich Jesus gekannt hat. Und ganz egal, ob du heute in einem Stadion bist, wo du sagen müsstest, ich habe Jesus mal gekannt, Jesus wird nie sagen, ich habe dich mal gekannt, aber jetzt interessiere ich mich nicht mehr dafür. Jesus hat das anders formuliert. Er hat es formuliert, ich habe euch nie gekannt. Um diese Menschen geht es da. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt von Anfang an nur ein Spiel damit getrieben. Und ihr habt euch selber verurteilt damit. Und zu dir sagt er vielleicht, ja, ja, du bist ein bisschen vom rechten Weg abgekommen, aber ich kenne dich noch, ich weiß, wer du bist. Ich liebe dich noch. Und insofern gehöre ich nicht zu denjenigen, wo Jesus mal sagen wird, ich habe dich nie gekannt. Ich weiß, dass Jesus mich kennt. Und ich weiß, dass ich Jesus kenne. Aber zurück zur Hauptaussage dieses, dieses Texts, Weil das hat uns nur ein bisschen abgelenkt, diese, dieser Verse am Ende. Weil in dem Haupt, die Hauptaussage des Textes ist, woran erkenne ich die Leute die falsche Propheten sind, falsche Lehrer sind, die uns falsche Aussagen über Gott sagen, die uns ein falsches Bild Gottes vermitteln. Was ist das Erkennungsmerkmal der Wölfe? Die sind gut verkleidet, hören wir zuerst mal. Die haben einen Schafspelz an und vielleicht haben sie sogar wie in dem Märchen Kreide gefressen und können sagen, Mäh, hier ist eure Mutter. Aber es gibt ein Merkmal, woran wir sie erkennen können. Und das Merkmal, ihr habt es gehört, als ich es vorgelesen habe, ist ihre Frucht. Ich gehöre zu den Menschen, die ab und zu mal gerne eine Kochshow anschauen. Also nicht, dass ich jetzt mir das in der in der Fernsehzeitung markiere und mir extra Zeit nehme. Aber wenn es dann mal so ist, habe ich nichts dagegen, finde ich ganz amüsant. Und eine Sache fand ich immer, immer faszinierend. Güte, gute Küche, gute, sorry, gute, Köche. die haben ja ein Riesenteam und müssen das organisieren und das ist sehr militärisch, ich habe schon in der Küche gearbeitet, ich weiß, wie das da abläuft. Na, das ist so in Amerika war ich da hier kaltmansell habe äh, gemüse geschnitten und der Chef immer german das war ich ja und dann ging es um irgendwas zu tun also sie müssen mit gute Manager sein, aber was ist wirklich entscheidend ist, womit alles anfängt, wenn sie ihren job tun ist die gehen auf den Markt und gucken sich jede Knolle genau an ist das Ding wirklich reif hat es irgendwelche marke wir gehen zu jeder Frucht hin und gucken sie sich genau an, die sie verarbeiten wollen. Alles, was sie verarbeiten, gucken sie sich genau an, bevor sie es verarbeiten. Sind sozusagen, die machen es zu ihrem Job. Nur das Beste kommt ins Essen und die Früchte werden genau untersucht. Und das sollen wir als Christen sein. Ich, wenn mir jemand erzählt, er ist ein guter Bauer, kann ich glauben oder nicht? Und würde ich denn ähm, ihm jetzt sagen, ja, ich kaufe von dir 20 Kilo Kartoffeln und gebe dir schon mal 50 Euro. Das wäre ein bisschen teuer. Jetzt sagen wir mal 10 Euro. Und dann vertraue ich einfach darauf, dass ich gute Kartoffeln kriege. Das würde ein Chefkoch, so ein Sternekoch, niemals tun. Der würde zwar sein Geld mitbringen, aber würde erst mal die Kartoffeln angucken und schauen, sind die in Ordnung und dann würde er sie bezahlen und mitnehmen. Und würden wir glauben wir jede Beschriftung, jedes Bild auf einer Verpackung im Supermarkt? Nein, glauben wir nicht. Worte und Verpackungen sind Schall und Rauch. Aber das die Frucht, die bleibt, die Frucht, die wir sehen können, das ist was Echtes. Und die Früchte, die wir beurteilen sollen, die sind uns in der Bibel ja auch genannt. Zum einen gibt es die Frucht des Wortes Gottes. Also die Menschen, die das Wort Gottes annehmen, wachsen und hundertfach Frucht bringen. Das ist eine Vermehrung der Frucht selber, also aus dem Korn sind hundert andere Körner. Darunter verstehe ich Wachstum. Menschen kommen zum Glauben durch das, was ich sage und das Beispiel meines Lebens sehen andere. Das ist die Wahrheit. Wenn sich also Menschen bekehren und auch selber ein gesundes Leben mit Gott führen aufgrund deines Zeugnisses, dann hast du eine gute Frucht. Und das andere, der andere Teil der guten Frucht ist, wenn du den Charakter Jesu hast. Also wenn wir jemanden begegnen, der uns sagt, du sollst jetzt, so spricht der Herr, du heirate bitte die Frau, dann kannst du natürlich aufgrund auf des Wortes Gottes schon mal sagen, das kann es nicht sein aber du könntest auch angucken, welche Frucht hat denn dieser Mensch. Und das kann man sehen anhand des Charakters Jesus, ob der sich der Charakter Jesu Gestalt annimmt in dieser Person. Und die Beschreibung dessen können wir in Galater 5 lesen, am Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Also wieder das Gleiche wie die Erfüllung des Gesetzes. Liebe ist der zentrale Punkt. Und die Liebe äußert sich, das sage ich jetzt mal so übertragen in Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen? Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Merkt euch Galater 5, Vers 22 folgenden. Das ist ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger Maßstab. können, Menschen, die glauben, uns etwas sagen zu können über Gott, daran beurteilen, ob sie diese Eigenschaften haben oder nicht. Und dann uns überlegen, ob wir den anderen Dingen, die sie sagen, glauben wollen oder nicht. Matthäus 7, ab Vers 24, lese ich weiter. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, will ich mit einem törichten Mann gleichsetzen, der sein Haus auf Sand baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Wenn du also dieses christliche Leben führen willst, dann gibt es nur ein einziges Fundament, die Worte Jesu wie wir sie in der Bergpredigt gelesen haben und wir sind fast am Ende. Die Lehre von Menschen, Weisheiten von Menschen, halten immer nur eine gewisse Zeit. Selbst die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Theorien werden abgelöst. Zumindest alle bisherigen wurden irgendwann abgelöst. Und die, die jetzt gültig sind, werden irgendwann verfeinert und abgelöst. Und ganz besonders die Dinge, die Geistliche, menschliche, soziologische Aussagen machen. Wahrheit können die für sich nicht in Anspruch nehmen. Sie vergehen irgendwann, aber Jesu Worte sind Wahrheit und Leben. Und die Stürme kommen in unser Leben. Da steht nicht, falls die Stürme in unser Leben kommen, falls der Sturm kam und an das Haus schlug, sondern da stand, als der Sturm in den, äh, kam und an das Haus stieß. Die Stürme kommen. Das können Beziehungen sein, die auseinanderbrechen, Probleme an der Arbeit, das kann Krankheit sein oder schlicht und einfach das Altern und am Ende natürlich ultimativ das Sterben. Welches Fundament trägt hier und heute und bis in den Tod Jesu Wort alleine. Du hast bestimmt schon Menschen getroffen, die gefragt haben, weil ihnen irgendein Schicksalsschlag widerfahren ist oder irgendetwas, was sie als einen solchen halten, gefragt haben, warum lässt Gott das zu? Nach dem Platzregen sozusagen nach Gott gefragt haben. Das ist der falsche Zeitpunkt, nach Gott zu fragen. Der richtige Zeitpunkt nach Gott zu fragen ist, wenn das Haus gebaut wird, nicht wenn es schon zusammengebrochen ist. Das lehrt uns Jesus hier. Wir sollen uns auf diese Zeiten, wo die Stürme kommen, vorbereiten. Unser Haus auf ein Fundament bauen, was hält. Und dann, wenn dann die Stürme kommen, wenn dann der Schicksalsschlag kommt, dann wird dieses Fundament halten und das Haus halten. Mein Glaube wird bestehen, meine Beziehung zu Gott wird bestehen, mein Leben in der geistlichen Welt im Verborgenen mit meinem Vater wird bestehen. Und ich werde am Ende in den Himmel kommen und mit ihm sein. Und nichts wird mich davon abbringen. Wenn ich diese Beziehung habe, wenn ich nicht zu diesen Menschen gehöre, die nur Herr Herr sagen, aber nicht zum Herrn, Herrn gehen im stillen Kämmerlein und beten, die ihn nicht wirklich kennen, die nicht wirklich wissen, wie arm sie vor Gott wirklich sind. Und wenn du das noch nie so erkannt hast, dann kannst du das heute einfach vor Gott sagen im Gebet. Einfach sagen, Vater, ich weiß, dass ich Sünder bin im Namen Jesu. Ich nehme die Vergebung an, die du am Kreuz erwirkt hast. Und ich meine, deshalb sind wir eigentlich jeden Mittwoch hier, denke ich jedenfalls, ich zumindest mache das, weil ich ein Fundament legen will in meinem Leben, weil ich wissen will, wer Gott wirklich ist, weil ich seine Liebe immer mehr erkennen möchte und das einzig allein mein, die Quelle meines Lebens sein soll, das, was mein Leben ausmacht. Und ich will Gottes Kind sein, ich will mit ihm auf dem Weg sein und ich hoffe, das möchtest du auch Die Reaktion der Menschen auf diese Rede Jesu, auf diese Bergpredigt, lesen wir ab Vers 28. Als nun geschah, dass Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesu Worte waren Vollmacht. Es waren nicht Zitate von irgendwelchen Professoren, es war nicht ich habe in dem dem Buch gelesen, das, das und das, sondern das war klare Wahrheit von Gott direkt ins Herz. Und die Bergpredigt, wie wir sie jetzt gehört haben, sind solche klaren Worte, direkt von Jesus gesprochen, für dich. Was heißt es für dich, Kind Gottes zu sein, Tochter Gottes zu sein, Sohn Gottes zu sein? Genau das, was in der Bergpredigt steht. Und ich habe das mal in drei Fragen versucht zusammenzufassen. Was ist das Reich Gottes? Wer kommt in das Reich Gottes? Und wie lebt man im Reich Gottes? Die drei Fragen haben wir sozusagen beantwortet in den letzten drei Kapiteln des Matthäus-Evangeliums. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes, wie der Name schon sagt, ist, wenn Gott König ist. Das ist sein Reich. Wenn Gott regiert, wenn der Wille Gottes getan wird, das ist das Reich Gottes. Wenn alles in Gottes guter Ordnung ist, so wie er es ursprünglich geschaffen hat, und das nennt man auch Gerechtigkeit. Erfüllung des Gesetzes könnte man es auch nennen. Gottes Wille wird getan, und zwar ganz krass so, wie es in der Bergpredigt am Anfang dargestellt wird, vom Herzen heraus, hundert rein, ohne Neben äh, ohne, ähm, wie sagt man, ir irgendeinen falschen Gedanken dabei, ohne Selbstsucht komplett aus Liebe. Dieser Maßstab, wie Jesus ihn über das Gesetz aufgezeigt hat. Wenn du nur böse Gedanken von deinem Bruder hast, bist du Mörder. Wenn du nur lüstern auf eine Frau schaust, bist du Ehebrecher. Und so weiter. Und das kann man ja für die anderen Gesetze genauso fortsetzen. Die haben ja alle eine geistliche Bedeutung. Wenn dieser Wille Gottes getan wird, dann haben wir 100% Gottes Reich. Das ist Gottes Reich. Das wird so sein, wenn wir im Himmel leben. 100% Gottes Wille. Nur Liebe regiert. Gottes Gesetz 100% erfüllt. Wer kommt in Gottes Reich? War die zweite Frage, die wir beantworten können, aus der Bergpredigt. Nicht die, die sagen, Ihr kennt diese Geschichte von dem Pharisäer, der in die Synagoge geht und betet, Herr, danke, dass ich nicht so ein Sünder bin wie der da, dass ich die Gebote halte. Und der andere, wisst ihr, was der gepredigt hat? Ihr wisst es wahrscheinlich, der hat gesagt, Herr, sei mir einem armen Sünder gnädig. Der war arm und wusste es. Der andere war arm und wusste es nicht. Glücklich sind die, die geistig arm sind die wissen, dass sie Gott nichts zu bieten haben und nicht von sich aus in das Reich Gottes kommen können. Die dann traurig sind, dass sie Sünder sind und Buße tun. Glücklich sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden, denn sie werden Gnade erfahren, weil Jesus für diese Sünde gestorben ist. Und wir bekommen ein neues Leben. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. In den Himmel kommen. Mit Gott regieren auf dieser Welt. Gottes Gesetz erfüllen ist das Reich Gottes. Und Gottes Gesetz wird erfüllt durch Gnade in dem Fall. Weil Jesus uns in den Stand versetzt, als wären wir gerecht, und Gott uns so ansieht, dass wir gerecht sind. Wir in diesem Status von Gott angenommen sind durch die Sündenvergebung und die Möglichkeit bekommen, ein anderes Leben, ein neues Leben zu führen. Und wie lebt man dieses neue Leben? Das war unsere dritte Frage. Wie lebt man im Reich Gottes? Das habe ich genannt, Gesetz, die Erfüllung des Gesetzes durch Gottes Geist. Gottes Geist wird uns gegeben. In dem Moment, wo wir Jesus annehmen als Herrn und Retter, werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt, sagt die Bibel. Wir bekommen den Heiligen Geist als Pfand. Und er befähigt uns unser Leben immer mehr auf Gottes Wahrheit aufzubauen und das Gesetz zu erfüllen, zu lieben. Wie wir vorher gelesen haben, Galater 5, ab Vers 22, die Frucht des Heiligen Geistes, den wir in uns tragen, wenn wir ihm Raum geben, dann wird diese Frucht wachsen in uns, nämlich die Liebe. Und Jesus hat das an einigen Stellen direkt oder indirekt gesagt in der Bergpredigt, dass die Liebe das Gesetz erfüllt. Wir erinnern uns heute an, den, an die goldene Regel. Und an anderer Stelle hat Jesus das komplett gemacht, indem er gesagt hat, das höchste Gebot ist, dass wir Gott lieben sollen, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und den Nächsten wie uns selbst. Die Erfüllung des Gesetzes durch die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten. Wow, das waren drei Kapitel Bergpredigt in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit an drei Abenden. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich hoffe, dass nicht allzu viele Fragen übrig bleiben, weil ich doch relativ schnell darüber gegangen bin. Und es gibt einiges, was man ja hinterfragen muss. Und ich hoffe, ich habe deine Fragen, die du hattest an diese Texte, beantworten können, nach besten Dünken. Und Gott sei mir gnädig, dass es auch stimmt, was ich gesagt habe. Ihr könnt das ja bewerten, jetzt. Vater, wenn wir dich nicht hätten und nicht zu dir kommen könnten, so wie wir, könnten, wie wir das jetzt gerade tun im Gebet, dann wären alle Worte nutzlos. Wenn du uns nicht nah wärst, dass du, dadurch, dass du uns den Geist Jesu geschenkt hast in unser Herz, dann wäre das alles nutzlos. Dann wären wir immer noch auf uns gestellt, ohne diese Beziehung zu dir, ohne die Möglichkeit, zu unserem Vater zu kommen, von ihm zu lernen und von ihm guten Rat zu bekommen. Und ohne deine göttliche Kraft wäre das alles nutzlos, Herr. Ja. Ich bitte dich, dass du uns dieses Wachstum schenkst, dass wir immer mehr wissen, wie dein Wort sagt, die Höhe, die Breite, die Tiefe und die Länge deiner Liebe. Dass wir deine Liebe immer mehr verstehen und lernen, was sie in unserem Leben bedeutet. Herr, wir preisen dich dafür, dass du für uns da bist und dass, wir, dass du für uns gestorben bist, Herr Jesus. Dass wir diesen Zugang haben können zum Allerheiligsten, zum Vater bitten dich, dass du uns diese Woche begegnest und uns Wachstum schenkst in diesen Wahrheiten. In Jesu Namen.